La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos por fin en Luján. Sí, señor. Hemos venido postergando esta presentación sí, señor. durante varios meses. Incluso mucha gente permanecía en la puerta sí. esperando que la función tuviera lugar. Usted ya eh, sabrá lo que produce la postergación del deseo. Sí, es lo que es mi vida. El deseo se va acumulando y sale con más fuerza. Con bueno, más, con más no. Sí, pero cuando la postergación es infinita, indefinida, bueno. inacabable, eh, entonces el deseo se ve acorralado claro. por nuestra propia finitud. ¿Cuándo voy a cumplir mi deseo? Después que me muera. Eh, bueno, no. se, se pregunta a uno de un modo un poco sí. violento, ¿no? Lo que pasa es que en un momento ya decae el deseo. Usted sí. lo posterga, lo posterga. Y después empieza a decaer. Es que la espera estira. Sí. Cuando usted espera demasiado algo, al final empieza a no importar. Sí, ya no. Quiere que le diga. Sí, y le digo uno, un deseo saca el otro. Sí. La y gente Dios, se está yendo. Y Dios, bueno, bueno. y Dios en el de todos. Bueno, sí, señor. <ríe> Bueno, el caso es que estamos aquí finalmente. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Ven por acá. El artista, antes llamado Gilepi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este momento, damas, damas mendocinas le entregan a Gilepi. Muchas gracias. 
unos pañuelos bordados con sus pelos. Sí. Bueno, bueno. Ya, ya no le quedan más pelos. Las damas mendocinas están peladas sí, sí, de sí. puro bordar su nombre en pañuelos que luego le regalan a Guinness. Muchas gracias. Eh. Bueno, eh, me pregunto... Sí. ¿Qué ideas andan rondando por los pasillos desiertos de vuestras mentes? Bueno, eh, es un tema, me imagino, eh, pertinente, porque si se lo dieron las autoridades de la radio... Por algo será. Por algo será. Bien. Eh, John, es un tema psicológico también. Bueno, es mi especialidad. Porque es, claro, eh, señales, que, que a lo mejor usted no las ve, uh -huh. pero si, eh, su terapeuta por ahí sí. Y sí, ¿para qué le pago? Si no, Señales si me lo que yo... de que eh, su relación, su vínculo con otra persona, mm, chao, se viene, se viene derrumbando. Ah, no va, no. Usted, no, se, no usted lo tiene que saber antes. Sí, es raro. No es que se le venga encima no, eso... el rompimiento. No, pero a veces uno es una máquina de negar. Sí. Veo que eh, hay personas que son una máquina negadora. No, no, no. <risa> que eh, frente a toda evidencia eh, la pasan por encima la reinterpretan la sobresignifican dicen hasta que, que, que hasta que ella dice mira no te quiero ver más ¿me entendés? Sí. pero no me querés ver más hoy o, o, o para siempre claro. dice el tipo y solo decís porque claro porque me amás no mira a ver ¿cómo te lo explico? tengo arcadas cuando te veo del asco que me das <risa> Qué amorosa que sos. Bueno, y todo eso es muy eh, del tema de los psicólogos, que incluso no se lo dicen a usted solo. Usted puede optar por un módico, una módica tarifa uh -huh. eh, por lo que se llama terapia de parejas. Sí. Que van sí, los claro. dos. Claro. A lo mejor usted no se, ni se habla con su pareja. Y van los dos delante del tipo, delante Está del muy bien. A mí me dijo claro, Rolón. Claro, porque el tipo... Me dijo Rolón, Rolón siempre me cuenta. Bueno, claro. Nos cuenta todo, ¿no? Sí, pero... Eh, y las que más le gusta contar de las, sí, no, de las sesiones con sus este, clientes... Pacientes. Ah, eso este, es la terapia de pareja. Ayer vinieron los de... <risa> Rodríguez Juste. Sí, otra vez. Otra vez. No sabe lo que. No se separaron todavía. Todavía no, porque los. ¿Qué hago yo? Dice, yo como psicólogo. Si se separan, no vienen más. A... Iban a hacer terapia de separado. Pero, no, junto. Y que... pero eso no es. No tiene ética profesional pero, lo que pero está diciendo. Que van estirando el desenlace. Sí, sí. Yo lo voy alargando. Y piénsenlo bien. Y es bueno. No, serio. Bueno, el otro día vinieron aquí, eh, al final tuve que llamar a la policía. ¿no? No, señor! No, hay dos cosas que hacen todas las parejas antes de separarse, que son, van a terapia de pareja sí. y hacen eh, un, van un fin de semana a Colonia. Pero escúcheme, pero Colonia no, es mejor, no propicia tan solos en sí. un hotel. Por eso... Después se separan. Van mal, ya va mal, va mal aspectado. Claro. Y, y están, ya... eh, todos los turistas están de mal humor. Sí, ¿Por eso... qué? Si es un lugar lindo, que yo no, y porque se vienen a separar. Sí, son parejas no, 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 Sí. Vuelven y se separan, es así. 
Bueno, escúcheme, volviendo al informe, sí. si uno sabe ver las señales, que las hay, y Muy que bien. en el informe están... Tiene tiempo. Tiene tiempo de hasta por ahí maniobrar y pegar un volantazo. La, no, e irse alquilando un departamento, ah, bueno, bueno. Bajar, ¿entiende? Usted va preparando unas conductas alternativas. Bueno, yo creí que quería recuperarla. No, no cueste bueno. toda la plata al mismo número. Bueno. Cura, sí. Sí, pero acá usted está sacando la del número. Sí, parece. sí. sí, sí usted sí. tiene tiempo también incluso de poner todos sus bienes eh, no, a nombre no. de, de un sobrino, qué sé yo. Bueno, pero me imagino que el, el informe apunta... va no lo sé. Hasta ahora Yo no, no lo miré Afrontar todavía. la situación de una manera amorosa. Hasta ahora no he leído nada, ni una sola línea. Bien. Pero, eh, vamos a ver, hay cosas que si uno las empieza a ver, algo quieren decir. Bueno, perfecto. Y después vamos a ver qué puede hacer el, la terapia, ¿no es cierto? Para eso sí. tenemos acá al doctor... Eh, el adiós del prete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh. Que es terapeuta. Sí. ¿Usted hace terapia de pareja, verdad, doctor? Sí, hago terapia de pareja. Parejas, parejas. Yo lo conocí a su padre. Sí, ¿usted a, quién es? A Don del Prete. Sí, bueno, bueno. Don del Prete le decía a usted. Bueno, bueno. Yo le bueno. decía a papá. Una eminencia. Un, un veterinario de primer nivel. No, bueno, pues sí, él era veterinario, pero bueno. yo soy psicoanalista. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, eh, una cosa es el silencio. Sí, es el silencio del teclado en este momento. Usted, por ejemplo, eh, casi no pronuncia palabra en su casa y su mujer tampoco le dice nada. Y todo es un silencio. Sí, pero bueno, pero es lindo eso, eso eh, también, ¿eh? No crea. Hay una película que se llama Le Chat, le, El Gato. ¿Cómo? El Gato. El Gato, Francisco. bueno. Y, y están ahí este, Simón Signoré y el otro que trabajaba en todas las películas antes de que naciera de Pardien Jean Gabin. Sí. entonces empieza la película y no se habla, no se dice nada están tomando el desayuno sí. vio como son los franceses sí, 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 largo el desayuno Diez minutos no se dicen nada pero usted está reconvencido de que se odian mm. nadie le dijo nada a nadie bueno, esto pasa acá claro, bueno Ahora, ¿le puedo hacer de abogado del diablo? Sí, qué no raro. Tengo, ni, no tengo ningún problema. Yo he ido a comer mil veces a restaurantes en todos los lugares del país. Lo felicito. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué es... pide? Disculpe que cambie el tema. No, no. No es pertinente. Ah, ¿eh? Perdón, perdón. Bueno. Y está lleno de mesas con matrimonios y nadie habla, ninguno de esos matrimonios bueno, habla. Usted, yo que usted me levantaba y les decía... ¿Qué? Eh, lo que dice acá este informe bueno el silencio que ustedes están manteniendo es una señal de que el matrimonio está por colazar todos los matrimonios sí. se fueron juntos del restaurante bueno cuando usted nota que su esposa no le habla en vez de ponerse contento sí. eh, piense que esto puede ser el prolegómeno de un derrumbe general eh, muchas veces oímos decir por ahí que el amor no puede estar lleno de emoción toda la vida. Es verdad, Porque estoy de si no, etcétera. Sí, por supuesto. Cuando pasa la etapa de enamoramiento y pasión... Primeros dos años. Llega un periodo de afecto, respeto, calidez, armonía, hastío, bueno, no, odio... No, no. Los 50 años restantes. ¿no? La resignación, en fin... Eh, 
Pero cuando ya no queda ni rastro de nada, es muy fácil determinar que eh, si no se hablan es porque ninguno tiene interés en la vida del otro. No tratas de comunicarse y piensas tú, tu mujer también, dos veces antes de decir algo amable y dulce, porque o bien no estás seguro de si realmente lo sientes, o bien que simplemente serás ignorado. Claro. Porque peor todavía, a veces llega un momento en la relación que vos decís algo amable y la otra persona lo toma para el otro lado. <risa> bueno, porque ya está mal linda que estás. ¿Por qué me decís ¿Cómo linda? que estoy? Claro. claro. ¿Cómo que estoy? Soy linda, imbécil. <risa> No, es que llega un momento que a la, a, la, a la otra parte, vamos a llamar a la partener o el partener, sí. eh, todo le molesta lo que usted haga, cualquier cosa. Eh, ¿Por qué puso esa copa ahí? ¿Por qué tiene agua? Bueno, pero eso es eh, más bien una curiosidad. No, pero no es Casi una... científica, por, es la edad del por qué. No sé. ¿eh? ¿Por qué llueve? porque brillan las estrellas? Yo para eso veo el programa de Morgan Freeman. Pero ese programa bueno. no me ayuda en absoluto con mi matrimonio. Pero por no. supuesto, porque está todo el día mirando el programa de Morgan Ahora, Prima. ¿puedo hacer de abogada del diablo? Disculpe. Sí. Sí, otra vez. Muchas veces, ¿sabe por qué no hablan a las parejas? No porque no tengan interés el otro. Ya el interés lo han tenido. Bueno, lo han tenido, entonces... Espere, espere, espere. Porque todos los días son iguales. Entonces, si el tipo viene de la oficina y la mina todos los días le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Bien, el jefe me tiene podrido. Y bueno, y, y, y los, dos los días de los dos son iguales. Entonces, claro, ¿qué te van a preguntar? Bueno, pero además, el marido ya le contó 200.000 veces las mismas estupideces. <risa> claro. Y la tipa ya se lo sabe, se la sabe de memoria. Tiene que salir a hacer nuevas estupideces. Claro. Claro, es, pero esto pasa incluso con los padres. Sí. El padre va a contar algo en el almuerzo y los hijos... Ah, oh, sí, cuando, cuando casi te saca la lotería. Sí, sí, sí. Ya le cuentan el final. Sí. Qué feo. Bueno, eso es detestable. Sí. Por eso, eh, mire, yo empecé a escribir mis memorias. Voy a ah, hacer una confesión. Está muy bien. Que tiene bueno, que ver con esto. Usted Hace sabe, mucho, que, eh, hace, usted se, sabe que vendería... Sería el libro que de todos los que escribió que más vendería. Bueno, pero empecé a escribir la memoria. Bueno. Eh, ¿Y qué puso? Bueno, a la, la página 6 sí. ya sí. iba por la semana pasada. <risa> es un desastre. ¿Pero se saltió muchas cosas o...? No, no me salté, no. eran todas iguales. Las claro, cosas. sí. En todos los, cada capítulo era una repetición del anterior. Sí. Pero por favor... Yo creí que eran más vistosas, más no, variadas. No, no, y al marido de esta tipa, sí. tampoco nunca le pasa nada. Claro, claro. Nunca le pasa siempre con el, la misma pilcha, llega, se sienta, pone el mismo programa en la televisión, hace los mismos comentarios. Sí, sí, ¿Cómo lo van a poner a este tipo atrás a jugar? La mujer. <risa> Pero bueno, es, bien miradas las cosas vivas. ¿A qué se refiere? No solo ustedes, digo. Un caracol también hace todos los días lo mismo. Dice el caracol, claro, ah, pero uno aspira a que la complejidad vaya creciendo a medida que uno se aproxima a la cúspide de la pirámide zoológica. Sí, sí. Entonces cuando te dicen el hombre está en esa cumbre, y vos empezás a hablar con un tipo y si este está en la cumbre, ¿qué queda para mí? Sí. <risa> 
y justamente uno aspira que la vida de una persona sea más interesante que la de un caracol. ¿Qué tal, caracol? ¿Cómo te va? Aquí estoy, mi casa cuestas, caminando lentamente, buscando los rincones más húmedos de la casa. ¿no? Y bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Bien, bien, caminando lentamente, llevando la casa cuestas. Ya me resulta los interesante. los rincones más húmedos de la casa. Y el caracol pacífico Discul burgués de la vereda, aturdido e inquieto, bueno, el paisaje contempla. Así es. ¿Puedo sacarlo de ese atolladero? No estamos en ninguna atolladero. Bueno, ¿cuál es el atolladero? Eh, Ricardo, siempre decís que estamos en un atolladero. ¿Sabés qué? Estoy harta. A ver si me entendés. Todos los días son igual. Harta, harta va con H. <ríe> sí, pero... ¿Le decís a tu hermano que no opine de todo? ¿Se puede? ¿Cuándo se va a ir tu hermano? Mi hermano vino para hacer un trámite a Capital. Pero hace dos meses vino a hacer el trámite. Bueno, tengo que ¿Qué hacer... está haciendo? ¿Sacando la ciudadanía de Hungría? Que... No, tengo que cambiarme de nombre. Tengo que ir al registro civil. Eh... Pues ya sabes cómo me llamo, me llamo Pascual. Bueno, sí. Pascual Ángulo. Sí, ya lo sé que te llamas Pascual. Y claro, sí, mi hermano, yo me llamo Mario Ángulo. No me expliquen lo bueno. que son. Yo eh, quiero decir que estoy ¿Es que molesta, harta de tus comentarios, ¿Es que harta de tu hermano, ¿Es que, te molesta, que dice hermano? siempre las mismas cosas ¿Es que una molesta, y otra vez. ¿Es que te molesta, mi hermano? Ángulo me llamo. No es un imbécil. Bueno, esta repetición o este silencio y este aburrimiento es un indicio. Claro que sí. Segundo indicio. Celos. 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 Los celos destruyen la familia. Celos descontrolados y sin fundamento. A mí me parece más peligroso cuando los celos tienen fundamento. No, bueno, sí. Pero ahí no está en crisis la pareja. ¿Cómo que no? no, no si ahí es la destrucción de la pareja. Usted anda con otra y, y su mujer lo ve. No, pero puede tener un, un celo momentáneo. No, porque hay que distinguir entre los celos y que usted ande con otra. Ah, bueno, sí. Y la infidelidad. No son dos cosas iguales. ¿Sabe lo que tiene? No, no son iguales, pero a veces... Y, y uno por ahí hace gracia de uno de los dos. Sí. Uno, uno es infiel, ponele. Sí. Dice, ¿qué te está pasando con tu mujer? Es que está muy celosa. Es que no contó la otra parte. No, bueno, claro. Pero según se mira, si usted puede mirarlo eh, más en un panóptico, la vida... Claro, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, es una pavada. La vida es una pavada. No, bueno, no, sí, no. también, digo. Que lo diga usted. No, digo, usted tiene una infidelidad, puede, puede suceder y... ¿Qué clase de médico es usted? ¿Qué distinto a mi señora esposa es usted? No. Es el médico demoníaco. Digo, demoníaco. ¿Qué tal, sí. demoníaco? Juan Carlos demoníaco, sí. No, amoníaco se llama. Sí. Le dicen así porque huele un poco. Bien, eh, este punto de los celos es el opuesto al punto anterior, pero no conduce tampoco a nada claro. bueno. Eh, si los celos están dentro de los límites razonables... Exacto. Es decir, no me dice nada. No, le dice, pero es normal. Buah, es halagador si te celan. El que escribe esto no sabe cuántos pares son tres votos. Bueno, bueno, pero espere. Ay, está celosa, qué lindo que debo ser. No. Bueno. Pero todo necesita moderación, señores. Sí, ¿sabes? claro, eso te sabe. Eh, si los celos cruzan todos los límites... 
Sí. No veo por qué una escala ascendente tiene que simbolizar cruzar todos los límites. Porque se le termina el Porque teclado. Se... Esta sí. Esa. Se termina fuera del piano. Eh, y si te hacen escándalos cuando vas a una banal fiesta corporativa. ¿cómo? Bueno. ¿A dónde vas? Sí, a una fiesta banal. Rubén. Eh, a una, Rubén. Voy a una banal fiesta corporativa. Rubén. Eh. Primero te quiero agradecer que me trajiste a la fiesta con todos tus compañeros y compañeras. Bueno. Yo soy tu esposa, ¿sabías? Bueno, está bien, está bien. Bueno. Te quiero decir... Hola, hola, hola. ¡Ay, llegó el príncipe! ¡Ay, pero cómo se vino el príncipe! Araca, araca. ¿Qué está mi germu? Eh, soy la esposa. ¿Usted la mamá? Ah. No, no, no. ¿Cómo habla siempre de la mamá? Me llamo Estela. Soy la esposa de él hace 30 años. Se llama Estela y no es la mamá, lo que es la madre. Se debe llamar eh, bueno, encarnación. Eh, en ese caso, ahí sí, sí. Eh, interviene el terapeuta. Claro que sí. Eh, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es ver si es verdad que los celos son. Eh, eso lo voy a decir lo voy a decir yo en consultorio. ¿Puedo decirlo? ¿Por qué no hacen nunca eso los terapeutas? Averiguan. Pero, eh, disculpen. Claro, si, si yo fuera terapeuta y viene un tipo y me dice, estoy celoso de mi mujer, que me, porque me parece que anda con otro. En vez de decirle al tipo, no, mire usted lo que pasa, cuando usted era chico, sus hermanos, su madre. <risa> agarro y le hago seguir a la mía. No, señor, pero. A la semana le digo, mire, efectivamente. No, no. Eso es un terapeuta. No, nosotros, eh, nosotros vamos a trabajar en consultorio. Eh, veo que estás un poco nervioso. Uh, claro que está nervioso. Eh, quizás Se le, le llegó la hora. Eh, Estela. Al picaflor. Un momentito. Un momentito. Eh, yo soy eh, psicoanalista, no soy policía ni detective. Comprende. Los psicoanalistas se pasan siempre diciendo lo que no son. Y parece que lo que sobra es psicoanalista. Dicen, yo no soy médico, yo no soy policía, yo no soy adivino. Bueno, por eso... Yo no soy sacerdote. ¿Y Pero... qué soy? Y lo que queda. Después que nombró todo, lo que queda es terapeuta. Veo que no tenés muchas ganas de estar aquí. No, claro. ¿Cómo voy a tener ganas? ¿Por qué no, claro, decimos? <risa> Porque va, va a tener que ventilar muchos trapitos. Claro. Esto de la, la, la sesión de A2... Sí. Es lo contrario de la intimidad que necesita una, este, una consulta terapéutica. Bueno, pero esta es, eh, esta es la idea de que lo vamos trabajando de A3, ¿sí? Mm. ¿Mm? ¿Cómo de A3? Uno, dos y tres. Ah, usted se cuenta también. Bueno. Claro. No, no, no va a me dijo que no era nada. No, yo, y vamos a decirlo de este modo, eh, soy la terceridad en este vínculo que son ustedes dos, dos personitas. ¿Cómo dos que... personitas? Peso 90 kilos no. con el freno y la montura. Dos personitas. <risa> dos personitas que se encontraron sus almas y se hicieron chispitas ¿sí? se los explico para que vean cómo es el proceso de la pandemia no estamos viendo nada con esas explicaciones <risa> bueno, que consisten en diminutivos vamos al grano eh, el señor me está metiendo los cuernitos <risa> con otra personita 
y anda haciendo las chipitas por otro lado. Bueno, pero eh, Estela, ¿vos cómo trabajás eso? No ¿Cómo? trabaja. No, no, pero yo le... ¿Cómo te llega eh, a vos, a tu corazoncito? Yo me enfurezco, porque está eh, menospreciando mi superdotada inteligencia. ¿Vos querés decirle algo a Estela? Ya se lo hubiera dicho en casa. Se lo voy a decir acá, delante de usted. No, porque a veces, eh, a veces las personas necesitamos de un encuadre de ameno y cálido como el que te estoy... A menos siempre voy a menos. <risa> como el que podemos tener aquí y vos le podés decir... ¿Hay una compañerita de trabajo? Que trabaja en la oficina con el señor, que además es vedette. ¿Usted trabaja en un teatro de revista? No, no. Ah, Ella trabaja, trabaja en un teatro de revista. Sí. No, 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 no. Trabajo en el correo, igual que ella de día, porque las vedettes ganan muy poco, más donde trabaja ella. No la defiendas, no la defiendas. Pero no, no, yo no tengo nada que ver con esa persona. No tengo nada que ver con esa persona. Yo empecé a seguirla en Facebook. Y la, las cosas que encontraste en casa, son una mera casualidad. ¿Encontré lo, ¿sabes lo que encontré? El calzoncillo boxer del señor blanco con un beso de rush en el medio eso es circunstancial no. sí. puede admitir infinidad de explicaciones no ¿qué? yo en principio niego tener nada que ver con ese asunto incluso discutible que sea mi boxer te bueno. lo compré y te lo regalé yo bueno, eh, veo que ya eh, podemos intercambiar algunos pareceres ya entre ustedes. Hay una especie de diálogo y yo lo celebro. El otro ¿Mm? celebrar. ¿Mm? El otro día yo la empecé a seguir en Facebook a la vedette. Se llama Joana. Eso es una acusación. <risa> Ah, no sé si sí. si se llama Joana claro déjeme continuar señor ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más te puedo decir se llama Tamara no ¿Qué puedes esperar hice un silencio para seguir peor sería Joano sí. y había una sesión de fotos semidesnuda ella porque no vio las otras y en una de las fotos le está dando un beso un calzoncillo blanco el de él en la foto no se aprecia se han fabricado esa misma firma sí. firma quiero decir una fábrica ¿no? Sí, claro. el calzoncillo fabrica millones de esos calzoncillos blancos con besos pues, con besos impresos el es, es algo bien pudo haber sido fraguado ese beso por, por tú misma amor la, mío en la siguiente fotografía ella está acostada boca abajo en la cama en ropa interior Sí. Tenga presente que estamos eh, al aire, porque digo, quizás no, se olvida. No, no. Sí, porque usted se está entusiasmando. Sí, se está entusiasmando y hay gente que se va. Le digo, ¿por qué? Y de fondo, en el sillón, se ve el saco del señor colgado en el sillón. Lo mismo que dije del calzoncillo, digo del saco. El señor 
ya estudió antes de venir. Comprendí. ¿Pero qué es esto? ¿Una sesión de terapia <risa> o de la comisaría? Bueno, ve, esa es una pregunta pertinente. Como les dije al principio, eh, chicos... ¿Cómo chicos? <risa> esto no es una comisaría, yo no soy policía, soy psicoanalista, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar un rato, ¿les parece? Entonces no es psicoanalista. <risa> vamos a jugar al, al juego del espejo roto. Bueno, ¿Qué? ¿De qué? ¿El que me deja qué? Del espejo roto. <risa> del espejo roto. Entonces, usted me va, me va a mirar este, este es un espejo roto. Sí. Entonces, va a ver a ella, pero ah. va a decir cómo la ve. Sí. A ver. Diga. Y después, ¿dónde termina el juego? Bueno, eh, ya va a ver, ella va a hacer lo ¿Quién mismo. ¿Quién gana, quiero decir? Eh, no, no gana nadie. Nos ah, estamos. Eh, nos no estamos. Estamos indagando en, eh, en lo humano, en el vínculo. Claro, bueno, yo la veo. En principio, eh, la veo un poco rajada. Mm. Porque el espejo está roto. Y... Bueno, sí, sí. Y. y bueno. Eh... No la veo, la verdad. Interesante. La ve Para rajada y no... Y no, la... no hay nada interesante lo que está diciendo. No la ve y cuando la ve la ve rajada. Sí. ¿Y vos qué ves, Estelita? Cuando lo veo a él... No, en el espejo roto. El espejo roto es el señor. ¿Sos ah. el espejo? Así le dicen en el barrio. Ahí viene el espejo roto. Eh, a ver si se entiende la consigna Vos tenés que mirarte en el espejo roto Como si fueras él mm. ¿Qué ves? Veo a un monstruo A un monstruo sin sentimientos A un monstruo despiadado ah, Soy yo nomás ¿sí? <risa> Entonces anda bien el espejo <risa> Bueno, eh, otros indicios Muy bien eh, porque estamos avanzando muy lentamente. Bueno, bueno, está vaya, bien. vaya, está vaya. bien. Está apurado, no, no, no. tenemos toda la noche. ¿eh? Tenemos toda la noche. Esta es una sesión prolongada, sí. ¿cierto, doctor? Eh, no, como soy lacaniano, vio que no tienen un... ¿Qué es usted? <risa> soy lacaniano. Oh, no. Entonces... Yo te dije, ¿qué te dije? Sí, bueno. Este, ahí te le pasa algo. <risa> Las sesiones duran un tiempo indeterminado. Puede ser cinco minutos o cuatro horas. Sí, bueno, pero a, a la hora de, del póngase... Me cobra siempre lo mismo. Bueno, yo le digo, por ahora veo que esto puede seguir rodando. A ver, dice, ya no te da miedo pensar en una separación. ¿Y por qué me tiene que dar miedo? Sí, porque al principio da miedo cuando claro, uno si tiene cosas que perder, claro. tiene miedo. Y después empiezan las cosas que a uno le parecía que perdía, las ganas. Bueno, claro, ya le empezó a gustar. Claro, y entonces de lo que tenés miedo es de seguir. Claro. Dice, no puedes cuando ves que no te podés convertir en una mejor persona con esta relación, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando al dueño de... No, no pero no, ahora no, estamos no, en pleno no, informe, no, concéntrese no, en esto. Claro, eh, ¿y quién dijo que yo quiero eh, estar con alguien para ser mejor persona? No, no, me eso, eso. no y además... ¿y quién Usted, es? por ejemplo, va a un bailongo al, al Roxy de Buenos Aires. Sí. Va y dice, bueno, te perfuma bien... Me voy a bailar a ver si me levanto alguna mina. ¿Qué dice? A ver si me convierto en una mejor persona. No, no, no. Ay, señor. 
Además, y a mí me dice. Se bailar con la mía y dice, ay, dice, tengo una gana de convertirme en mejor persona. Claro, y salís conmigo. Andá a la universidad, pedazo de papanata. Bueno, eh, dice, en una pareja armoniosa y feliz. Bien, ah, 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 bien. Las personas deben crecer. Sí, bueno. Eh, hemos crecido nosotros también. Sí. Ya hemos dicho nuestro peso. Eh, las personas deben crecer y desarrollarse juntas. Alentarse y ayudarse mutuamente. Es verdad esto. La, eh. A ver si dale, crecí, dale. El crecimiento desparejo en la, en la pareja. Puede ser a todo nivel, eh. Eh, Profesional, eh, económico. Por ahí los dos trabajan, pero uno es... Eh, ella trabaja, no sé, de cocinera en un restaurante y él es concejal. Ah, si no, mire el ejemplo de Madame Curie. ¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo de Madame Curie? Eh, eh, estaba con el, con el tipo, sí. el señor Curie, sí. y los dos se alentaban uno al otro. Bien. Mirá, dice, a ver si inventamos la radio. ¿La radio? ¿No inventaron la radio, Madame Curie? No, Madame Curie no inventó la radio. ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué, qué radio inventó Madame Curie? Ah, el radio. El bueno, señor. Bueno, no importa. Eh, y se alentaban unos con otros. Bueno, sí, pero además en, en, en las cosas también puede haber una dimensión eh, Pero espiritual. supongo a veces pasa con el mundo de la música. Una parejita que eran novios del barrio. De sí. repente él se dedica a la música, es cantante y empieza a ganar premios, Grammys, contratos millonarios, giras por el mundo, aviones, representantes, bailarinas que contrata, coristas. ¿Y ella? Y ella se queda en la casa. Claro. Y bueno, hay que... Mi mujer está siempre en casa, lamentablemente bueno. yo estoy acá... En esta hermosa ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí. Acá me dicen Kansas City. Ah, Kansas. Muy bien. Y, y nada. Bueno, pero está bien. De, de alguna manera la puede involucrar. Por eso sí. vengo a hacer terapia con usted aquí en Kansas City. Sí, pero eh, está muy lejos su mujer. ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Qué quiere entonces que haga? No, pero lo que le digo es que no le va a servir hacer terapia en Kansas City. No hay terapeutas en Kansas City. ¿Cómo no va a haber? Hay en la Argentina y nada más. No, señor, hay en todos lados. Bueno, últimos eh, síntomas, digamos, indicios. Sí. Ya no estás orgulloso de tu pareja. Ah, claro. Es lindo, ¿eh? Ya sí. no sé... Ya no estoy orgulloso de mi pareja. Después es más difícil. Ya no estoy orgulloso de mi pareja. Y mejor. Lástima que ya existe. Cantan alegre los ruiseñores. No es lo mismo, cantan alegre los ruiseñores. Nada que ver. Que ya no estoy orgulloso. No, más vale, de no, bueno, no, por supuesto. Pero yo estaba muy orgulloso de ella al principio cuando la conocí, los primeros días. Pues, eh, bueno, los primeros días, pero hace, están hace más de 30 años juntos. Sí, pero parece que yo lo avergonzara. Antes se reía de todos mi, 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 mis comentarios, se reía, lo festejaba, decía qué simpática que es. Ahora no me deja hablar. Bueno, no parece. Qué simpática que es. No, pero algo eh, más dulcemente lo puede decir. Sí. Qué simpática que es. 
vamos a hablar en casa. Sí, vamos a hablar en casa. Pero ya me... vamos a hablar en casa, es un asunto. No, no le dicen a usted las parejas. Esto ya lo vamos a arreglar en casa, cuando no esté este imbécil. No, no, pero... Se supone que aquí vienen a hablar porque este es un espacio eh, contenido. Es un espacio en donde ustedes pueden estar eh, libres con el super yo suelto. Ah, sí. Yo el super yo... ¿Qué es el super yo? El super yo Una es... de héroe. El tipo, el tipo es yo, poner. Sí. Eh, por ahí dice, ¡Shazam! Y se convierte en super yo. Bueno, no, no es eso. Y vuela, qué sé yo. En algún sentido podría ser porque es toda la dimensión inconsciente que, que lo domina. Entonces, claro que usted... es un inconsciente. Claro. Y, sí, bueno, es y, eso. Y, y claro que lo dominan, ¿por qué? Porque hay una pregunta, ¿por qué? ¿Quién es la que lo llama a las 11, 12 de la noche, una de la mañana? La bebé debe ser Joana. Efectivamente. Sí, sí, porque sí. Pero señor... no labura, Joana, es ahora. Pero porque el señor dejó el celular arriba de la mesa y fue al baño. Y yo miré todo el celular. Este es un imbécil. No hay ningún pecado que yo pueda haber com cometido. Yo no soy cura. Que sea peor que revisar el celular. No, sí. Es el, el peor pecado es lo que hay dentro del celular. Bueno, eh, evidencia circunstancial. No. Creo que eh, no está bien que mires el celular. Este. Es que, es que yo miraba, eh, digo, algo raro hay. Y el que busca, encuentra. ¿Y sabe lo que buscaba yo? A Joana. ¿Y sabe qué es lo que encontré? A Joana. Vestida, desnuda, hablando. El último mensaje que le mandó fue anoche. Bueno, está bien, bueno, está bien. Vamos, sí, ya, vamos. Ya. Porque ya es la aura. Sí, sí. Digo, ya es la hora. Sí, sí. ¿Qué, hay otra que se llama Laura? Eh, no, digo al señor que ya es la hora, y entonces me parece mejor que yo confiese. Bueno, si bien esto no es la policía, no, puede decir lo eh, que quiera. Pero ya para, para no, no hacer que esto se prolongue. Está muy bien. Efectivamente, tengo una relación sentimental con una señora... Bueno, hasta ahí puede podría, ser. Podría que se llama Juana, ¿no? Joana es. Bueno, mismo. Bueno, Joana. Bueno, ahora me quedo mucho más tranquila. Ah, bueno, entonces porque está lo, bien. Porque lo acaba de decir, en ese caso, yo también lo digo. Tengo una relación. ¿Cómo te atreves? Bueno, no importa, son pavadas, vamos. No, 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 son, son pav pavadas. Son pavadas, no, ahora que Vamos, está... son pavadas. Me, rom me rompiste el corazón. Ahora que estamos los tres... Este es una pavada. No, no, es una pavada. Bien, bien, bien se mira, en un panóptico. Vos te quedás. Es como sí, un caracol. Vos, vos te quedás. Es como un caracol. Si pacífico. puedo preguntar, ¿con quién tenés una relación? <ríe> me gustaría saber... ¿Sabes lo que decía la ¿Cómo? ¿Sabes lo que decía Lacan? ¿La seguimos la próxima? ¿Por qué Lacan? Nunca me lo citaste. Soy lacaniana ahora. Es la misma enfermedad que el señor.
Y finalmente, quizás este sea el momento para dejar entrar por alguna endija de este teatro Trinidad de Guevara alguna cosa del pensamiento ajeno. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Hablar del hielo esta noche. Del bueno, hielo. Del hielo, bueno. Cuando yo era muy niño, había hieleros, o hieleros. Sí, sí. Eh, traían, como no había tantas heladeras, eh, la gente compraba hielo. Venían en barras, venían con un carro, los tipos cortaban con un serruchito, y te, te daban media barra, un cuarto de barra, una barra, y lo traían al hombro con una bolsa arpillera. Lo tiraban para el fondo del patio. Eh, estaban hielero o algo así. Y repartían de casa en casa. Y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera. Que era una, una caja, como, como son las heladeras de picnic ahora. Pero sí. de unos materiales más convencionales. De metal. De metal, un gabinete ahí, qué sé yo. ¡Bum! Metían el hielo ahí. Y funcionaba lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la, en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, eh, siempre existió el hielo, pero no era una cosa muy, muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y, para que no se derritiera tan rápido, le ponían también telas, pieles de animales. Duraba poco y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña. ¿no? El emperador Nerón usaba nieve y hielo para enfriar su jugo de frutas y los vinos. ¡Ah, qué ¡Ay! <risa> bueno. ¡Qué bien! El, el otro emperador, el Yogábalo, que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa. Entonces, sí. en los días del, del ferragosto, del verano, eh, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa. Como un aire acondicionado. Como un aire acondicionado, el tipo andaba ahí lo más fresco. Pero era muy costoso. Muy costoso. En los viajes de Marco Polo eh, aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos. ¿no? En el Renacimiento el uso de hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales o en pozos o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría. Y claro, ah, sí. muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. 
la podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos, en condiciones comestibles, era algo imposible. En el siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia, porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra, para demostrar que era posible eh, que no se pudrieran las cosas. No, dos tercios de las naranjas, es decir, 200.000, sí. estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado, con elementos más contundentes que el que ya conocían los romanos. Eh, vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston, y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo, después lo llamaron el rey del hielo, fue como la gente, uno sí, empieza sí. a ir bien y ya te chupan las medias. Y con ese muchacho cambió el comercio internacional para siempre, no solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias, uh -huh. eh, y el hielo, eh, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero. Claro, el Y en el hielo... frío se te congela el estanque, pero no, no. Eh, Y sale un hielo limpio. Claro. Eh, y, y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero eh, lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se, había, no se había visto nunca. Por ejemplo, este pensó, este tipo, qué grande si le vendemos hielo a los habitantes de La Habana o de Río de Janeiro. Estoy de acuerdo con él. O Jamaica, nunca vieron hielo. Eh, bueno, Tudor pensó que podía ser una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con, con destino a la, a Ma la Martinica mm. allá Ahí. donde Judas sí. perdió el poncho sí. y bueno, todos pensaban que era una broma que está loco este pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás. En ese sentido, uno se siente identificado. Sí. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo, porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga. Entonces, todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la, de la carga. Además, a nadie le gusta llevar agua dentro del barco. No, en general, claro, los marinos prefieren que el agua esté afuera. Sí, sí. sí. Eh, bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor pero 
como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica. El 10 de febrero de 1806, una parte considerable del hielo se derritió. Y sí, me imagino. Era un viaje de tres semanas, 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Eh, Theodor comprobó que existía un mercado para el hielo y igual de las creo que llevaba 180 toneladas me parece, bueno, no, no importa quedó bastante y entonces cuando vieron que el barco no se había hundido los otros eh, este, pesqueros, barcos de carga eh, dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportábamos y aparte inventó algo fenómeno a Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos y de vuelta esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón no llevaban nada vacíos porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston entonces tenían que ir lastrados quiere decir le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo entonces este le dijo bueno, ¿qué le parece si, le, si llevan hielo? Eh, le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito entonces a costo bajísimo empezó a transportar hielo hacia el sur y, un genio un genio y poco a poco fue mejorando la conservación lo guardaba en almacenes con parada, paredes paradas no paredes, paredes de madera ahuecada usaba mucho acerrín parece que esto es un consejo para las damas que quieren guardar hielo en su casa y que no se les derrita bueno, no sé si hay gente paredes revestidas de acerrín pero si ya existen heladeras todo señor no importa bueno las ventas la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés donde ofrecían dos novedades helados y bebidas frescas por ejemplo en La Habana nunca habían visto hielo todo estaba caliente en La Habana claro, claro, claro. llegó Tudor y empezó a ganar fortuna fortuna y se peleaba los dueños de los cafés para que él les le vendiera el hielo. En 1825, este, iban muy bien las ventas, pero él dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y qué hacía? Los cortaba de, de los lagos. En invierno se congelan. El tipo iba y empezaba con, un, imagino, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballos que iban haciendo unos surcos mm, con unas cuchillas después venían los tipos ya con los surcos hechos metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60 pero había triplicado la producción este después los trabajadores eh, empezaron a cobrar bien hasta que Teodoro decidió llevar el hielo a la India claro ahí eran 25 mil kilómetros y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo y llegaron 100. Ah, muy bien, bueno. Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India... Sí. Chau. Chau qué. Estoy saludando otra vez. A... No, no, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea, es un fracaso. Claro. claro. Eh, bueno... Llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo 
que de ninguna otra cosa salvo algodón. En el algodón y después el hielo. Y pasó algo mejor todavía para Chubudor. Llegó el tren. Claro. Pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque ¿qué hizo? Tipo, no es que vendía hielo. Sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne mm. por ferrocarril. Y llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores. Claro, me imaginé. Claro, entonces buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado, o de tal claro. este, lago, una u otra virtud. Eh, si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida. Ah, el hielo. Si era del lago Ontario, eh, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie. Bueno. Y ojo con el hielo del lago Ashmer, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual. Sí, sí. Qué raro vinculado al hielo el entusiasmo Qué sexual. Qué raro. Está raro, ¿no? Pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, eh, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar a algunos de los lagos. ¡Oh! Ya. ya no era el agua. Cristalina. Cristalina y pura. Empezaron acá la industria, blem, pum, a tirar sí, sí. desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían. A ver, este hielo. ¿Y si eso que hay ahí qué es? <risa> Un pedazo de langosta podrida. Bueno. Eh, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también eh, la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola, no tenemos que ir... Claro. 24.000 kilómetros para allá. Y... Este, y Frederick Tudor murió. No por esto. No, murió porque ah, tenía murió que morir. Por otra cosa, imagínese. Eh, y la industria aguantó un poquito más. Ya empezó el siglo XX. La refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas. Y la demanda constante de hielo natural... Chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados seguían ahí firmes, buscando hielo natural, y diciendo que el hielo natural era mejor que el que, el que sí. se hacía con las maquinarias, ¿no? Yeah. Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos. Claro. Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. 
Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que si le venían a buscar los, los cubitos. Sí, bárbaro. Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se acuerda del hielero. Pero era peor el pasado. Bueno, pero... No por la heladera, a mí que me importa la heladera, pero era peor. Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima... Bueno, sí, me asoma y no termina de asomarse que ya se congela por el frío Westinghouse que hay en mi alma escucharemos una canción dedicada a Frederick Tudor y se llama El hombre que vendió al mundo his hand made my way back home I searched for foreign land for years and years I roamed I gazed a gazeless stare we walked a million hills I must have died alone a long long time ago
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Será terrible, estamos en el bello Teatro Trinidad Guevara de Luján. Finalmente estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Trabajo que nadie quiere. Bueno, tenemos una investigación en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí, trabajo que nadie quiere porque o no se gana mucha plata, o son peligrosos, o algo. Bueno, perfecto. Es una investigación seria, ¿no? Ya, solo para poner un ejemplo de lo que vamos a hablar. Bueno. Minero de carbón en China. Nadie quiere... Bueno, eh... bueno, lo de en China es un detalle. porque No, no es un detalle. En China nadie quiere ser minero. Ah, bueno, pero bueno. porque minero de carbón no quiere ser eh, bueno, dice, mucha gente. Es insalubre. Eh, le doy el siguiente dato. En 2012 murieron 1.384 ñatos en accidentes en minas de carbón y se muere mucha gente. Sí, claro pero que eso sí. es nada más que un ejemplo. Está bien. Bueno, Ahora bueno. vamos bueno, muy a, bien. A, lo, a lo verdaderamente interesante. Experto en desactivar explosivos. Sí, claro. A veces tarde... tienen dos cables ¿Sí? y tienen que cortar con un alicate, si se equivoca de cable, vuelan todos. Vaya, pero espere, espere un poquito. La mayoría de las veces que hay amenazas de bomba en lugares son falsas alarmas, van, hay un bulto. Sí. No, señor. Buenas tardes. No. Hay un bulto sospechoso. Sí. Entonces eh, se encienden todas las voces de alerta, un bulto sospechoso, un bulto sospechoso. Evacúan la zona. Primero, lo primero que hay que no. hacer. Y llaman a la brigada de explosivos. Sí, señor. Hola. <risa> que es la que la Generalmente del... la brigada de explosivos. Y después dice no era nada, era una papada, era un sándwich de milanesa. Ah, no, no, bueno. Que se no era nada porque solamente publican cuando no es nada. ¿Sabe lo que hace muchas veces la brigada de explosivos? Lleva una camioneta que es absolutamente blindada. Sí. Eh, mete el bulto adentro de la camioneta, cierran con llave, le ponen un explosivo y la hacen explotar. Sí, pero, y no huele la camioneta porque está huele la camioneta por dentro está destruida la camioneta <risa> bueno eh, o algo así pero ah, lo bueno. que dice usted es verdad no viene si lo digo como este, 
un tipo que tiene una larga experiencia en este trabajo de desactivar explosivos. ¿Usted, ¿Usted desactiva explosivos? Sí, sí, yo ahí tengo ¿Cómo? mucha experiencia en esto. ¿eh? ¿Se juega la vida cada minuto? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esto? Una semana. Ah, bueno, pero eso no. Soy el, el, soy, soy el más veterano. <risa> bueno, se otra vez. Hola, sí, buenas sí, tardes. Vengo buenas a reemplazar a mi compañero. Llena <risa> el formulario aquí y el testamento acá. Dice, bueno, nadie quiere eso. No, es no. cierto, siempre hay que cortar uno de los claro. cables. Entonces, la mitad de los eh, de los tipos que van a hacer un trabajo mueren. Porque no, se, no, porque, porque, se, porque se equivocan de cable. Claro. Yo, yo vi en todas las películas que eh, transpiran y van mostrando sí, sí. la eso cuenta. Es peor porque por ahí se moja un cable. Sí. Muestran la cuenta regresiva que faltan segundos. Siempre 0,7, algo así. Sí. Y, y finalmente, eh, les cuento el final. Ah, el último... No explota. Bueno, pero porque... En la película. En no la, película. la película. Pero... A mí me gustaría hacer una película así, bien, con Campanela. Sí. No sé eh, si es el director ideal. Entonces, eh. todo, hacemos toda una cosa... Eh, ¿Sabe cómo se llama? Con suspenso. Espérese, espérese. Con suspenso. Entonces, toma del reloj, 10... Sí. sí, nueve, ocho, la mina que mira. Siete, una vieja que está así. Seis, ay, un tipo que le, le cae la gota al sudor. Siete, el reloj pulsera, el tipo. Ya siete estamos mal. Sí, Cinco, cuatro, tres, ay, dos, no, uno. Bueno, todos. No, 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 pues se tiene que salvar. Y termina que mueren todos. Señor. Sí, así se llama la película. No. Y encima se llama así. Mueren todos. Malísima, señor. La gente se va del cine, ¿veis? Mueren todos. Usted ya. no podrá creer el final de esta película. Claro. Mueren todos. La última creación de Juan Campanella. No va a ir nadie, señor. Bueno, ese es otro trabajo. Acá eh, dicen que en el Chad, en África Central, eh, nadie quiere ser conductor de camiones. ¿Por qué? Eh, tiene una población de 11 millones de habitantes. Bueno. Y mueren 3.000 camioneros por año. ¿Pero por qué? ¿Pero por, ¿Por qué? accidentes que se producen. Pero bueno, pero eh, ¿por no. qué hemos manejado? Por las visto... rutas que están mal. Bueno, las rutas están bastante mal. Ah, bueno. bueno. No, y a veces, muchas veces van por la cornisa. Yo he visto documentales, van por la cornisa claro. y el precipicio. Acá tenemos, buenas tardes, soy el ministro de, ¿Cómo de no? rutas. Tenemos una, un problema que es eh, la ley de rutas. Está, hay un pequeño error. Sí. Sí. Lo, el ancho máximo de los camiones es mayor que el ancho máximo de las rutas. Pero escúcheme, ¿por qué no? Bueno, pero modifiquen la ley. Pero ¿cómo van eh. a.? Yo el... como es muy difícil. No, no es difícil. Modifiquen la ley. Pero ¿Cómo señor? va a mandar Pero... por las montañas? El camión va a la mitad afuera, al aire. Sí, bueno, ahí tiene. La mitad afuera, la mitad adentro, chau. No, bueno, no, pero eso no es una explicación, me parece una, una barbaridad. Bueno, le digo, por eso no conseguimos ya más camioneros. Y bueno, sí. Y esto empeora la cosa, porque los que manejan los camiones no son camioneros. Son ciclistas. Porque no, no Y porque ustedes vienen en un monopatín. Claro. Veo como se ve la gente que anda en monopatín, ¿no? Eh, son especie eh, de sí. saltimbanking. Sí. Este... Solemnes. Bueno, muy bien. Ese, ese trabajo tampoco lo quiere nada. Muy bien. Pero 
pescador. ¿Y qué tiene que ver? Pescador? Mira, claro, porque usted imagina la pesca como algo pacífico sí, y meditativo. Es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Condiciones climáticas imprevistas. Sí, eso Pero sí. esto es el... Equipos defectuosos. El pescador de alta mar, ese. Eh, ah, ah, bueno. ¿Y qué va a pescar? ¿Qué, qué quiere que el... pegue? ¿Dónde quiere que pesque? Claro, que sí, ah, pero el pescador con una caña, no, el pescador que se mete eh, en el, este, el verdadero pescador, señor. Claro, lo que la, la merluza. Eh, tiene también una de las tasas de mortalidad más altas. Nadie quiere ser pescador. Sí, más tasas de mortalidad tienen los pescados, señor. Sí, Yo también, claro. Vi una película, no era de Campanella, vi una película que agarra el barco de pescadores, una tormenta, una marejada, el barco va para arriba, para abajo, y llega un momento que el barco queda abandonado, ninguno de los pescadores queda. ¿Y dónde están? ¿Se fueron? No me digan que se cayeron por la borda. Se llama la película Se cayeron por la borda. Sí. <risa> claro, para que la entienda. Sí. Ahí empieza la trama de la película. Llegan a rescatarlos, no hay nadie. Y ahí empieza, esa es la primera parte. Después no le cuento como si. No, ahora viene Se cayeron por la borda 2. Bueno. Sí. <risa> y lo demás... Sí. <risa> Leñador. Leñador. Leñador, no, sí. leñador. Están siempre expuestos a tener que intervenir en episodios que les son ajenos. Sí. Un lobo que se come a una anciana. Sí. No, la nieta que viene a visitar. Eso se los cuento. Eh, y, son, y son maníacos sexuales. No me diga. Porque pasan muchos, son solitarios, están en el, en el bosque. Ajá. Andan con camisas como la de. Se la vendió Chris Christopher. Sí. Bajen los deditos, por favor. Siga con la teoría. Y entonces, eh, imagínense, el leñador, primer día no ve a nadie, segundo día no ve a nadie. Ah, como pasan cuatro años que cuatro. está ahí, sí. meta con el hacha. Con pero el eso hacha. no tiene nada de peligroso. Sí, pero por eso peligroso. sublima todo en el no, hacha. No, eso no es peligroso. En, lo, en los troncos. ¿Sublima? <ríe> sí, sublima. Y claro, bueno. y se transforma en un depravado sexual. Ahí empieza la película. Ahí empieza la película. Ahí empieza la película. No. Empieza con el tipo, con el hacha que va pensando. Sí, no. Pero no sobre el cuello, haciendo ojitos. Bueno. Eh, la tala de árboles, ¿qué tal? Sí. Es una de las industrias más peligrosas. Tenés 20 veces más probabilidad de morir. Y no dice que, que otra cosa. No, no, no bueno, no, pero, que... pero 20 veces más. ¿De qué? qué? Ponele que, que, que trabaja en el correo, <risa> como yo. No, yo lo que me imagino es que a veces el error de cálculo hace que el árbol caiga para cualquier lado. Claro, la mayoría de las personas eh, fallecen pues se les cayó el árbol encima, sí. o porque se cayeron ellos del árbol, claro. o porque manejan maquinaria muy peligrosa. Eso es. Eh, la motosierra esa se te escapa de las manos. Sí. Y, y a veces este, actúa sola. Y sí, ya, bueno, no sé si actúa sola. Ahí todo sí. un... Yo he visto muchas películas sí. ¿Ah, sí? de sierras sí. eh, que están como embrujadas. Que se prenden solas. Claro, la, una noche están todos ahí durmiendo sí. y ve que están apiladas las maquinarias y por ahí enfocan primer plano de una motosierra. Sí. Un silencio ahí. Uh. empieza a andar sí. y después otra y otra y otra sí. cuando se despiertan los leñadores ven que se les viene que los han rodeado las motosierras mm. y bueno peliculón entran ahí hacen, <risa> la motosierra hace un desastre 
Los corta <risa> todo en pedacitos. Es un desastre la película. Así se llama. Esa. No. <risa> Últimos. Eh, bueno, aquí okay, está Luchador de Cocodrilos, que no sé cómo es. Pero eso es un trabajo, no sé. Sí. Es un trabajo del espectáculo. Ah, bueno. El mundo del espectáculo. Bueno, el doble de riesgo en general sí. de, del cine y de, de, de todo. Sí. A veces lucha con cocodrilo, a veces se prende fuego, eh, sí. se arroja se, de un... De, se tira de un tercer piso en una pelea, cae por el... rompe la ventana llena de vidrios y cae al vacío. Sí, sí. Claro. O come berenjena. No, no, no bueno. señora. Más riesgo. <risa> Guía de montaña también. Sí, no lo sí porque la montaña usted la ve hermosa en una foto o en un video, una película, ve la montaña hermosa. Pero esa belleza, así de bella, es de peligrosa. Por la montaña, usted donde pisa... El 80% de los que escalan montaña se caen. Claro, va pisando y por ahí se desprende una piedra. una rajadura. Sí. Claro. Así. Bueno, no ah, importa bueno. cómo, señor. Pero de todas maneras, eh, nosotros los alpinistas... ¿Qué tal? O sí, alpinistas tal? también. Sí. Eh, trabajamos las metas. ¿Las qué? Las metas. Sí, sí. <risa> Meta todo el día. Qué poca paciencia tiene por ser alpinista. La ¿Cómo se ve? Eh? Ya me tiene harto. Ya contesta mal en la primera pregunta. <risa> se ve que te cae todos los días. Eh. <risa> Para nosotros hacer cumbre... Ah, sí. Es, eh, ¿Hacer qué? Hacer cumbre. Ajá. Es, es superar un, un nivel de... Bueno, nuestra, lo máximo. Dentro eh, del alpinismo claro, llegar a cumplir Alcanzamos un clímax. Y de alguna manera, uno es la montaña, y la montaña es uno. Oh, qué difícil. Aquí se lo digo. Claro, y, 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 ¿y cómo hacen para no equivocarse? Porque no, no, señor, señor. Empieza, viene un alpinista y se le empieza a subir a usted encima. No. La montaña... Oh, yo me creo que era la montaña. No, señor, la montaña nos habla, la montaña... No me diga, le dije. Y, y le digo más. A mí me contaron que... La, la montaña la tenemos adentro. Eso me habían comentado. Bueno, yo la vi esa película también. Es, no es para todo público. No, ya sé, me imagino que... Trabaja Joana. Último trabajo, que es... Ordeñador de serpientes. ¿Por dónde se la ordeña? No, no. Perdón. La serpiente, primero que la serpiente no, no se deja ni tocar, no le gusta que la to... Imagínese ordeñarla. La serpiente se... ah, ¿Pero qué es? Discúlpeme, pero nunca oí hablar de leche de serpiente. <risa> bueno, bueno porque siempre no es la primera eso. vez. No, es el veneno lo que le saca. Claro. Ah. Le sacan el veneno para envenenar. No, para eh, a, a no, otras personas. No, con el veneno, con, con un me, me, me procedimiento científico, eh, transforman el veneno en el antídoto del mismo veneno. Eso eh, no puede ser. Sí, sí. para mí eh, venden directamente el veneno y cuando uno tiene ganas de envenenar a alguien, va y se lo compra tío. Dice, pasan todo el día empujando serpientes. Claro. ¿Cómo empujándola? ¿Dónde...? ¿Cuál es la espalda para empujarla? Ah, no, un recipiente de plástico para ordeñarla. El veneno de serpiente, aquí está. Se usa para muchas cosas. ¿Vio? Pero la más importante es en la investigación médica o para producir 
antídoto. Bueno, pero razón el señor. ahora, eh, ¿cuántos ordeñadores serpientes hay? Porque tiene que laburar de otra cosa, ¿no? No pueden estar eh, toda una jornada laboral ordeñando serpientes. Sí, sí. Eh, acá lo que dice es que se aplican medidas de seguridad. Sí, claro, porque... Eh, pero cada proceso de extracción es muy peligroso. La tasa de ordeñadores que no ha sido mordida en el trabajo es casi nula. Claro. Todos alguna vez fueron mordidos. Y de los que fueron mordidos, la mayoría... ¿Qué? Es picha. Bueno. Porque la, la tiene que agarrar de acá de la nuquita a la serpiente y llevarla con la cabeza al tarrito y le ponen los... La, Apoyan los le, dientes. Y le hacen que escupe, escupe. Sí, sí, sí. Lo, lo Pero no tiene. Y le aprietan la nuquita. Sí. Y no tiene una la pinza, de... la de la, de la parrilla. Eh, antes usaban una pinza como la de picar boleto. Sí. sí. Pero se enojaban las serpientes. <risa> a la serpiente le gusta el dedo. <risa> Pero la serpiente, que la serpiente no digo, la pinza, que con la que usted, por ejemplo, agarra los chorizos. Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo le va? ¿Será esta? No, señor, por favor, le estoy diciendo porque estamos en un informe. La pinza con la que agarra los chorizos de la parrilla. Bueno, lo agarra, usted lo agarra con la mano, claro. el chorizo. Sí, no, la pinza como la del panadero también. Eh, claro. Sí, un poco más larga, sí. porque, para no quemarse. Bueno, con esa agarra la serpiente, es perfecta. La no, no, no la agarra ni loco, la serpiente se mueve por todos lados. Y aparte tiene que tener la precaución de no equivocarse, porque la serpiente es igual de un lado o del otro. Claro. No agarra la de... Por ahí le aprieta la cola. ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Escupi, escupi! Y le, y le pega una mordida. Y, y, la, y la serpiente está del otro lado, atrás. Bueno, dice... ¡Oh! Y ahí queda el tipo tirado. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. Y ya llega al Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas va? noches. Eh, aquí eh, para, para Aldo. Aldo. 
eh, le piden rueda mágica, que creo que es el tema de Fito Paz. Fito. Sí, señor, puede ir con algo de percusión. Puede ir eh? percusión, traje hoy pandereta y traje maracas. Eh, pandereta, por favor. Muy bien. ¿Puede ser? Claro. Bien.
Mire qué temazo le piden Lucas y Lorena al trío, Barro tal vez. Uh, oh, no lo sabemos. Ah, bueno, del flaco Spinetta. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos lo han hecho algunas sí, veces. Eh, claro. ser, Así, 
emocionado por tenerte por cada beso de amor que vos me dabas cuánto tributo de lágrimas pagaba vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón inútil es que llame Inútiles que clamen de nuevo mi perdón por perdonar y perdonar tanta mentira me vi enredado en la tragedia de tu vida fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego de satino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, esa es la mi sentencia. Cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que claves, no te perezo nomás. Muy lindo, maestro. All My Loving le piden al trío Los Beatles ¿Va con percusión? Beatles. Sí ¿Tengo pandereta? Sí ¿O maraca? No No, no Muy bien Pandereta ¿Estamos? Un, dos, tres y Close your eyes And I kiss you Tomorrow I miss you
En el Teatro Trinidad, Trinidad Guevara de la ciudad de Luján, el resplandor dorado de la trompeta de Gillespie. Hace mucho que no hacemos Misty. Es verdad, es verdad. ¿Y la va a hacer ahora? Por si. Esa, ¿eh? Yes. Pero parece que hay que marcharse, ¿eh? No me diga. Sí. 
Bueno, los vamos, vamos a agradecer a todos los que están esta noche aquí en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y vamos a hacer la última canción. Sí, señor. Y es eh, está dedicada a no solo un escritor, historiador, novelista y posiblemente candidato a presidente. No, 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 ya no se puede anotar. Ya bueno. se, no va ¿Sí? A ser. Estuvo amagando candidato a presidente. Sí, sí. Fraude. Bueno, bueno. Sí. Le voy a decir una sola palabra. Vale. Fraude. <risa> bueno, esta canción uh, será la última de esta noche. Y le agradecemos a todos ustedes la paciencia que nos han tenido. Muchas gracias. Ojalá que podamos volver muy prontito a estar con ustedes. Han quedado, me han dicho, afuera porque no alcanzaban las entradas muchas personas. A ellas es inútil que les agradezcamos porque si no están ahora. Y me van a decir, por ahí lo escuchan por la radio. Bueno, qué sé yo. Bueno, no, sí, señor. Yo no sí. puedo estar en todo. Por esos modales, así. No, señor. Bueno, ¿Qué eh, mire, ¿qué canción hay que cantar? Bueno, pero dijo que era un homenaje. Sí, ah, un homenaje. Y ya van a ver, ya van a ver acá. Este era. A ver. Sí, señor. Nos vamos entonces. Sí, señor. Nah, nah. Adiós. Mempo, 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 mempo,
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Y 
750. Derecho a la información. Es la hora una, 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 8 décimas. El cielo está despejado. Humedad 61%. En la ciudad de Mendoza, 26 grados 4 décimas. Fue presentada una denuncia por el dictamen irregular de la ley ómnibus. La demanda fue impulsada por la abogada Valeria Carreras contra todos los diputados y diputadas que prestaron su firma para habilitar el tratamiento de la norma. Los acusa de falsificación de documento público y falsedad ideológica. Recordemos que el dictamen acordado en comisión no era el mismo que pretendía llevar el oficialismo al recinto. Fue detenido el quinto sospechoso de ser partícipe del crimen de UMA. El último capturado se llama Ariel Acuña, se encuentra a disposición del fiscal del caso, Pablo Rossi, y aún se desconoce cuál fue su participación en el hecho. No obstante, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención a través de redes sociales y acusó al imputado de asesino de niños. Río Negro. Advierten sobre el peligro de incendios en el Bolsón. El Servicio de Prevención anticipó que para este fin de semana se esperan condiciones extremas de riesgos de incendios forestales por temperaturas y fuertes vientos. Se trata de los factores determinantes para la propagación de las llamas. Deportes. Hoy se disputan tres partidos más por la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional. A las 17 en el Estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se enfrentará a Lanús. Luego desde las 19 en Vicente López, Platense se medirá con Boca. Por último, a partir de las 21 en Avellaneda, Racing recibirá a Unión de Santa Fe. El dólar oficial cerró en 871 pesos, el paralelo en 1.220 y el riesgo país en 1.848 puntos. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 61%. En Mendoza 26 grados 4 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750, pasa tangos como ninguna. No fue solo por tu culpa que perdí todo. 
tanto Es que entonces yo tenía un notario corazón Que decís que te engañaron con un mundo de promesas Que volvés arrepentida que recién me comprendés Que querés y se acabaron tus delitos de grandeza Hoy tienes de recompensa Lo que vos te mereces me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tus alacas Me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado Volviendo como hacer
amores perdidos Noche de tango Malena Pasa tangos como ninguna 